0: Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojalá Román correspondiente a hoy viernes 24 de abril de 2020. Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional. Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en Reforma. No se lo digan a nadie, pero una de las empresas que construirá el Tren Maya fue sancionada en 2011 por prácticas fraudulentas Precisamente en la construcción de infraestructura ferroviaria. A tal grado llegó la tranza de China Communication Construction Company que el Banco Mundial de plano vetó a la empresa durante seis años. Y ahora, esa misma cons compañía construirá la primera fase del trenecito de la mano de Mota Ingil, uno de los consorcios consentidos del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues no, muy distintos? Es pregunta que no ve la diferencia. ¿Qué sentirán juristas como Olga Sánchez Cordero y Julio Scherer Ibarra al tener que convalidar un decreto como el que ayer expidió la presidencia? No debe ser una chamba fácil tener que sonreír ante tal horror jurídico. Más de un abogado se fue de espaldas al ver el documento, pues según explican, carece de todo rigor jurídico. Cualquier alumno de derecho que presente un mamotreto así en el examen de constitucional, lo reprueban. Por ejemplo, lo que dice textualmente es que desaparecerán 10 subsecretarías, pero solo hasta el 31 de diciembre. Y es que el decreto, extrañamente, tiene fecha de vencimiento, pero al mismo tiempo, Anoche se envió al Congreso la iniciativa respectiva, con lo que las medidas serán al mismo tiempo temporales y definitivas. Eso sin mencionar que el presidente les pasa a los legisladores la responsabilidad en lugar de asumirla él mismo. Lo que de plano es puro cotorreo es la tan cacareada reducción de salarios y eliminación de aguinaldos de la alta burocracia, pues en realidad es una cosa voluntaria a ver que levanten la mano los funcionarios que quieren recibir 25 menos de su sueldo es incomprensible que mariel álvarez bulla no haya ganado un premio nobel o todos juntos por su teoría sobre la ciencia neoliberal sin duda que sus compañeros del doctorado en berkeley han de estar verdes de envidia en qué consiste la ciencia neoliberal es muy sencillo. Si toda la comunidad científica dice que México no está haciendo suficientes pruebas de detección del coronavirus, es neoliberal. Economistas que ven inviable la refinería de dos bocas, neoliberales. Ambientalistas que promueven la energía eólica, obvio, neoliberales. En resumen, la ciencia neoliberal es aquella que cree en la fuerza de la gravedad y no en la fuerza moral del presidente. Obviamente, para la directora de Conacyt, Isaac Newton, es el Adam Smith de las ciencias. Nikola Tesla vendría, vendría siendo Milton Friedman. Y Marie Curie, pues Margaret Thatcher. Redes de poder que se publica en Reporte Índigo. Al menos una docena de abogados de élite tendrá la cuarta transformación para enfrentar a los evasores fiscales y otro tipo de delincuentes. De acuerdo a fuentes de primer nivel de la presidencia, el grupo estará conformado por cuatro litigantes de la Consejería Jurídica y el mismo número del SAT y de la Procur Procuraduría Fiscal. De momento se contempla 12, pero no se descarta que más abogados puedan integrarse. Este grupo de abogados especializados ya presentó su primer querella ante la Fiscalía General de la República por presunto fraude fiscal contra una de las 15 grandes empresas que tiene adeudos millonarios con el SAT. En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que este ejército de abogados incorruptibles se enfrentará a empresas que amenazan con alargar los juicios hasta el año 3000 para no cumplir con sus obligaciones fiscales. Apareció quien por fin dio señales de vida, fue el coordinador general de Programas para el Desarrollo, Gabriel García, quien acudió a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar del censo y las tandas para el bienestar, aunque durante su intervención se hizo bolas con los números y mejor terminó por prometer transparencia en el manejo de apoyos. Sin embargo, fuentes del gobierno federal afirman que el coordinador ha sido relegado del círculo cercano del presidente, entre otras cosas porque no avisó a tiempo a los señalamientos por el uso irregular de los programas sociales a cargo de algunos superdelegados. Incluso el mismo López Obrador recibió cartas de servidores de la nación que acusan persecución política de los allegados a García. Susana Distancia no tiene dueño El personaje de Susana Distancia no tiene dueño. En la conferencia de las 7 de la noche se menciona a Ricardo Cortés Alcalá, titular de la Dirección General de Promoción de Salud como el creador del concepto. En términos estrictos, el dueño del personaje es el gobierno de México. Más allá de las críticas de que el personaje llegó tarde que si es una chusquedad y otras, lo cierto es que hoy se habla de Susana a distancia en todos lados. En los camiones hay letreros que indican que entre dos personas tiene que ir Susana, y se refiere al personaje del gobierno federal. El tema es que la Secretaría de Salud, como en cualquier campaña de difusión, tuvo que hacer el registro del personaje ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, de otra manera, este personaje está a la mano de cualquiera que después quiera lucrar, lucrar con ella. Confidencial, Confidencial que, que se publica en el periódico El, el Financiero. Financiero. En un país donde cifras oficiales registran 61.637 desaparecidos, el tema de las incineraciones y de las fosas comunes para los cadáveres acumulados por la pandemia de COVID-19, ya encendió los focos de alerta en la Secretaría de Salud y en Gobernación. Nos dicen que a partir de esta semana se prohibirá la incineración y el depósito en fosas comunes de cuerpos de personas que fallecieron por coronavirus y que no hayan sido reclamados por algún familiar o conocido. Los cuerpos en esas condiciones serán sepultados en espacios especiales para su posterior identificación. Morenistas contra el Jefe de Migración Ya no solo es el diputado Porfirio Muñoz Ledo, sino todos los legisladores de Morena de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, los que alzaron ayer la voz en defensa de los migrantes y criticaron al Instituto Nacional de Migración. El reproche a la dependencia que dirige Francisco Garduño es porque consideran que no protege a los migrantes de COVID-19 ni respeta sus derechos. Y de paso, se lanzaron contra Donald Trump por los abusos que se cometen en los centros de detención migratoria. PAN abre el corazón a Futuro 21 y al PRD. Diputados de Morena consideraron curioso Raro, sospechoso, el cariño con el que el coordinador de los legisladores del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, se refirió y participó ayer en la plataforma Futuro 21 del PRD. Desde Guanajuato les extendió la mano y les abro el corazón, exclamó al participar en ese foro, ausente ya desde hace meses. Y fue más allá. Hoy son tiempos de unidad, de altura de miras y de solidaridad. México lo necesita, y al final del día es más lo que une que lo que separa. Nada raro, la oposición cada vez está más unida porque la 4T está ausente de la crisis que tenemos, revidan panistas. Más reflectores. El aparato de comunicación del Estado ya cuenta con un tercer programa, en el mismo foro, con las mismas cámaras, pero con distintos talentos. A las 18 horas, de lunes a viernes, Graciela Márquez, Secretaría, secretaria de Economía, y Zoé Robledo, director del IMSS, darán un informe diario sobre la entrega de créditos del gobierno federal. Este nuevo espacio, junto a la conferencia nocturna, a cargo de Hugo lópez Gatel y el estelar matutino, sumarán cuatro horas diarias de reflectores para el gobierno. ¿Estarán haciendo casting para ofrecer algún otro programa? Senadores de Nuevo León unen fuerzas. Nos comentan que los tres senadores por Nuevo León, Víctor Fuentes Solís, del PAN, Indira Kempis Martínez, de Movimiento Ciudadano, y Samuel García Sepúlveda, también de MC, hicieron un frente común para exigir a la Federación más recursos para atender la emergencia sanitaria por COVID-19 en el Estado. El panista celebró que los tres legisladores en representación del Estado ante el Pacto Federal, coincidan en el interés superior de exigirle al gobierno central un trato justo. Abogan por pymes en Morena El senador morenista Armando Guadiana, en coincidencia con todos aquellos neoliberales y conservadores, urgió a la mesa directiva de la Cámara Alta que preside Mónica Fernández a convocar a una sesión plenaria para el martes 28 de abril, con el objetivo de diseñar un plan emergente económico en apoyo a las pequeñas y medianas empresas. El legislador ha planteado la necesidad de que NaFinsa y Bancomex canalicen como mínimo 100 mil millones de pesos a través de la banca comercial. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que hoy a las 9 de la mañana, en su asamblea ordinaria anual, la Bolsa Mexicana de Valores elegirá al nuevo presidente del Consejo de Administración por la muerte de Jaime Ruiz Acristán, víctima del coronavirus, y entre los nombres más fuertes suena el de Guillermo Prieto, quien ocupará ese puesto de 2001 a 2009. La elección llevará implícita la recomendación de Hacienda, y aunque aún no se sabe quién es el candidato de Arturo Herrera, esta inédita crisis requerirá de un Ejecutivo con experiencia y, sobre todo, con buena mano izquierda con el gobierno federal. Trascendió que después del de «nos fue requete bien» en la negociación con la OPEP, de la ovación de los saudíes en pleno y del crack petrolero que siguió a esos episodios, con la cotización de la mezcla mexicana literalmente en el subsuelo, la secretaria de Energía, Rocío Nale, aseguró que es viable la refinería en Dos Bocas, Tabasco, e incluso que no hay refineros especialistas de México y el extranjero que recomienden frenar el proyecto. Refineros especialistas. Ok. Trascendió que la bancada de Morena en el Senado acusan a su compañero napoleón gómez urrutia de acercarse al periodista miguel ángel mancera para que él proponga al sector minero como actividad esencial y siga laborando mientras que el líder opera a la par con las empresas del ramo en canadá para que una vez que se reactiven presione al gobierno mexicano a hacer lo propio trascendió que en el estado de méxico se sabe que la Auditoría Superior de la, de la Federación investiga a César Monge, secretario de Salud con Arubiel Ávila, y algunos de sus colaboradores por irregularidades en la comprobación de gastos de diferentes partidas. Será que se publica en el diario 24 horas. Imparable como locomotora. Nada ni nadie, mucho menos un virus o pandemia, pudo frenar. Uno de los proyectos pilares de la 4T. El Tren Maya va pese a quien le pese, aunque los tiempos de emergencia por el que atraviesa el mundo y México obliguen a replantear planes y privilegiar prioridades. El primer tramo, Palenque Escárcega, será construido por las empresas China Communication Construction Company, LTD, Mota Engil México, EYASA, Grupo Kosh y Gávil Ingeniería. Ahora a desembolsar más de 15 mil millones de pesos que en estos tiempos de zozobra bien podrían servir de mucho para enfrentar la crisis económica y de salud que ya está a la vuelta de la esquina. ¿Será? Ideas que aportan. El gobierno de Puebla, encabezado por Luis Miguel Barbosa, Encontró la fórmula para no pedirle dinero a la federación en esta contingencia y tratar de mantener en su casa a la gente que vive al día. Se trata de un apoyo alimentario. Tras platicar con empresarios poblanos, se logró reunir un fondo por 600 millones de pesos para que, a través de las distintas dependencias del gobierno estatal, se entreguen despensas con jabón, pasta, aceite y granos para un mes. No cabe duda que a la hora de las emergencias, la creatividad y la solidaridad también cuentan. ¿Será? No es hora de tomar de un descanso. Mientras otros legisladores tomaron lo del encierro como vacaciones, los diputados del Verde hasta han intensificado su trabajo. El martes se vio a Arturo Escobar Carlos Puente, Mauricio Toledo y Ricardo Gallardo en videoconferencia armando la estrategia para apoyar al presidente López Obrador en esta coyuntura y es que nos dicen estos momentos son de unidad y respaldo al jefe del ejecutivo para salir lo mejor librados de la contingencia y crisis por el COVID-19 y así deberían entenderlo el resto de los diputados será y hay quien quiere exprimir. En medio de la crisis petrolera y la pandemia, hay quien aprovecha la situación para proponer el incremento de impuestos que harían más compleja la situación de los mexicanos. Y es que la diputada de Morena, Carmen Medel, quien haciendo caso omiso al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de no crear ni aumentar impuestos, propone subir los impuestos a alimentos y bebidas, Claro, el argumento es que va a ir al sector salud. ¿Será? Sonora apoya a sus microempresas. Y en donde sí se está entendiendo que hay negocios que si hicieran no sobreviven es en Sonora. Por lo que la gobernadora Claudia Pavlovich ha estado muy atenta al desarrollo del programa crédito emergente efecto COVID-19 que hasta el momento ya ha autorizado 1.500 créditos para los salones de belleza las tienditas o fonditas y restaurantes que no tienen más de 10 empleados una de las características de este programa es su transparencia ojalá otras entidades sigan esos pasos será Saca sacapuntas que se publica en el periódico El Heraldo de México. Ebrard al rescate. Pronto habrá humo blanco para que la industria automotriz se reabra. Uno de los artífices es el canciller Marcelo Ebrard, quien dialogó con gobernadores del PAN y se comprometió a convencer al presidente para declarar al sector como actividad esencial, con lo que miles de trabajadores retomarían sus empleos y se reactivaría la economía. Algo se cocina. Nos cuentan que el líder de la JUCOPO del Senado, Ricardo Monreal, ha estado muy activo con reuniones virtuales y presenciales con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, y el senador Alejandro Armenta. El objetivo, amarrar acuerdos para enfrentar la pandemia. De que se va, se va. Por cuestiones de salud física y política, es inminente la separación de Ricardo Agüet como administrador general de aduanas. De confirmarse esto, sería el segundo relevo en esa cartera desde que inició el gobierno del presidente López Obrador. El primero en ocupar ese cargo fue Ricardo Peralta, actual sub subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación. Oídos para don Porfirio. Nos platican que don Porfirio Muñoz Ledo ya encontró oídos para sus propuestas de reactivación económica ante el COVID-19, pero no son de Palacio Nacional y ni siquiera de la bancada de Morena en San Lázaro, a la que pertenece. Fueron legisladores del PRI, PAN, PRD y MC los que se han interesado en el plan del morenista y lo quieren respaldar. Otra conferencia diaria, al abordaje de la agenda pública se lanzó la 4T, ahora también la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, ofrecerá conferencias diarias para dar a conocer los avances en la entrega de créditos ante la crisis sanitaria, los que saben nos cuentan que la intención es ocupar todo el espectro que se pueda para retomar la directriz de la agenda. Razones que se publica en el periódico La Razón Una decisión importante que tomó la Suprema Corte el martes pasado fue la de invalidar la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México al detectarse que la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal no siguió el procedimiento adecuado de consulta para la confección de esa norma. Resulta que los legisladores no tomaron en cuenta la opinión de los des destinatarios de la ley ni a las asociaciones que los representan la ministra yasmín esquivel Mosa tuvo que aclarar que el síndrome de down no es una enfermedad sino una condición genética que constituye una situación de vulnerabilidad muy distinta a la que viven por ejemplo las comunidades indígenas o afromexicanas la decisión nos informan, debe surtir efecto a partir de los 180 días siguientes a la publicación de la ejecutoria en el diario oficial. Los invitados de Futuro 21 Así que aprovechó la organización Futuro 21 la coyuntura que ha abierto la pandemia provocada por el COVID-19 para asomar la cabeza y dar un par de pasitos sobre la arena del debate político. La agrupación híbrida, con raíz amarilla, pero con troncos y ramas de distintos colores políticos, tuvo su primer foro virtual en el que reunió a tres gobernadores, un panista Javier Corral, un priista Miguel Requelme y un periodista Silvano Orioles, y además contó con la participación del presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, personajes que nos recuerdan a han marcado distancia respecto a la forma en la que la presidencia ha atendido la crisis por el coronavirus. No señalan que también hubo una variopinta participación en la que se habló hasta de los procesos políticos de 2021. Delitos a la baja en Ciudad de México Ahora que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer las estadísticas al mes de marzo, destaca el hecho de que no todas las entidades federativas tuvieron malas notas. La Ciudad de México, que gobierna Claudio Sheinbaum, y donde la policía está a cargo de Omar García Garfuch, hubo una importante disminución de delitos. En la comparación del primer trimestre de 2019 contra el de 2020, hay una disminución de los homicidios dolosos en 21%, de los secuestros en 67%, de las extorsiones en 43%, de los robos en transporte público en 42%, de robo a casa habitación de 21%, de robo a transeúnte de 35% y de robo a negocio de 22%. Datos interesantes nos aseguran. Baja California de los que mejor cumplen aislamiento. Y hablando de buenos resultados, pero en el tema de las políticas de aislamiento social para enfrentar el COVID-19, resulta que Baja California, a cargo del morenista Jaime Bonilla, es de las entidades en donde la población está mostrando gran disciplina. De acuerdo con las métricas que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa mañanera de ayer, esta entidad trae un cumplimiento de 75%, dos puntos por arriba de la media en el país, con lo que se coloca en tercer lugar a nivel nacional. La mediación realizada por FunSalud con datos de Sin Tráfico abarca un periodo que va del 16 de marzo, poco antes de que arrancara la Jornada Nacional de Sana Distancia, al 21 de abril. El gobierno de Baja California optó además por una política de comunicación basada en la presentación diaria de cifras realizadas con el COVID en la entidad. Solidaridad en Coajimalpa. Nos comentan que a nivel alcaldías en la Ciudad de México hay también iniciativas solidarias con los trabajadores de la salud. Es el caso de Coajimalpa, a cargo de Adrián Rubalcaba, que ofrece transporte gratuito y seguro a médicos, enfermeras, paramédicos y personal administrativo de hospitales y clínicas. El programa incluye varios viajes en los turnos matutino, vespertino y nocturno, que se irán ajustando a las necesidades del personal que lo vaya requiriendo y se extenderá, extenderá hasta el 30 de mayo las unidades de transporte señalan están debidamente sanitizadas para que no haya ningún riesgo para el conductor ni para el personal médico valdría la pena que fuera replicado nos dicen en deuda con los refugios para mujeres con una gran preocupación encima se quedaron algunas legisladoras porque de acuerdo con el instituto nacional de desarrollo social no hay suficiente presupuesto para abrir refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género nos aseguran que la comisión de igualdad de género de manera urgente tratará de buscar que haya más recursos para ese fin porque las denuncias de agresiones contra las mujeres de acuerdo con las cifras reveladas por la propia autoridad federal se han recurrido a partir de que se decretaron medidas de aislamiento social también nos hacen ver que buscarán que haya apoyos de los gobiernos estatales porque no todos apoyan de manera pareja estas políticas Uff, cómo se ha complicado este tema Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy viernes 24 de abril de 2020 Tenga usted un estupendo día y si no tiene que salir, pues quédese en casa. Y si lo tiene que hacer, cuídese mucho, vaya bien protegido. Tenga usted un estupendo fin de semana.